0: Olá, mundo do samba. Olá, canal de São Paulo. Sejam bem-vindos ao podcast Sampa Samba. Meu nome é Emerson Porto Ferreira e hoje daremos sequência ao nosso, à nossa temporada, ao nosso podcast e assim sucessivamente. ok? Hoje, o nosso assunto é reflexivo. A gente vai fazer aqui um apanhado um pouco mais dentro da, da ótica de filosofia, mais do que necessariamente da história, para entender. Porque o carnaval ele se constrói com uma manifestação artística. Porque ele é arte acima de tudo. Normalmente a gente fala, né, carnaval é arte, carnaval é cultura, né, carnaval é político. Mas uh, acho que falta e não é uma crítica, mas eu acho que falta para todos nós refletirmos teoricamente o que é isso. Então hoje a nossa a nossa tentativa aqui será teorizar. O que é esse carnaval como produção artística, que tanta gente fala e tanta gente defende. Né? Mas antes, não deixe de ter graças nas suas redes sociais: Instagram, Twitter, Facebook e outras coisas mais. Aqui, no se você está numa plataforma de áudio, né? Spotify, Deezer, Google, Ankle, Apple ou na Amazon Music, não deixe de curtir lá o. Seguir o podcast para você ter as notificações quando saírem, vai estar tá lá no seu celular, ok? É isso. Então, antes de mais nada, é, eu queria propor aqui que a gente faça o manifesto do carnaval como arte. Que você, se você é passista, se você é carnavalesco, se você é ritmista, se você é baiana, mestre sala, porta-bandeira, enfim... Se você gosta de carnaval, eu proponho que você faça, participe desse manifesto. Não é um manifesto escrito, não é um manifesto que é para a gente organizar um grande grupo, não. É um manifesto que a gente valorize o carnaval como arte. Que a gente valoriza os saberes, as produções, os ofícios que foram construídos há muito tempo, lá atrás, na década de 20, década de 30, que estão acontecendo há muito tempo, mas que a gente parece que não valoriza como poderia ser valorizado. Então, quando eu falo que é um manifesto da arte, né, pela arte, é que a gente faça voltar a ter gosto pelo carnaval, pelo que ele é, e não pelo o que a gente apropria dele, ou do que a gente quer, quer, ou que é interessante estar dentro de uma competição. Quanto mais a gente se distancia do carnaval como arte... Mas a gente constrói uma artificialidade de entender que isso que passa na nossa frente anualmente, mas principalmente isso que se constrói nas casas, nas famílias, nas ruas, nas, nos ensaios de quadra, nos ensaios de rua também, é isso que faz o carnaval se estruturar, não é a competição, não são as alegorias ou as fantasias. O que faz o carnaval ser arte é essa sabedoria que está sendo transmitida... E é uma sabedoria que não, não está necessariamente inculcada num, numa sala acadêmica, ou numa sala de dança, ou algo do tipo. É uma transmissão que acontece nesses espaços. E esses espaços são as escolas de samba. Então, quando a gente coloca isso como arte, a gente não está querendo, querendo criar uma categoria. A gente está querendo colocar que essa arte tem valor e ela merece ter a sua produção sendo respeitada acima de tudo e que ela não seja somente apropriada, ok? Então esse aqui é um ponto que eu proponho aqui e eu espero que você entenda o que está aí nos ouvindo, beleza? Antes de mais nada, vamos então, é importante a gente tentar entender o que, que é arte, né? O que a gente está falando aqui é a arte... Canal e tudo mais, mas que, qual é a definição de arte, né? A arte, segundo o dicionário Michaelis, é uma atividade que supõe a criação de obras de caráter estético, centradas na produção de um ideal de beleza ou harmonia, ou na expressão da subjetividade humana. Quando a gente é criança, eu sempre gosto de falar isso para os meus alunos, ou quando estou. Falando de falando história, ou quando eu estou dando alguma atividade é, arte educativa, né? para quem não sabe, eu era artista plástico, eu era pintor de painel, fui também, fiz durante muito tempo grafite, aqui atrás no meu quarto dá para perceber algumas coisas, mas eu abandonei essa, esse, esse ramo exatamente para ser historiador. Mas isso não vem ao caso, né? Isso fica aí para outro episódio caso alguém queira saber. Mas quando a gente é criança, a gente tem uma disciplina chamada educação artística. O que é educação artística? É educar o olhar da criança, do adolescente, do jovem, para perceber, para entender as nuances de arte que existem ao nosso redor. O professor de artes, normalmente, ele traz para a gente não só quadros e esculturas, às vezes ele traz música, às vezes ele traz alguma dança, algum filme, tudo isso é arte. A gente é educado para entender o mundo sempre, desde criança, é assim, por exemplo, quando a gente está na matemática, que a gente está sendo educado para os números, para a língua portuguesa, que a gente está sendo educado para a interpretação dessa linguagem, para a história, que a gente está sendo, é, tá sendo educado para a temporalidade, o espaço, que é a geografia, a natureza e, as, e os seus fenômenos, que são as ciências. Isso também está acontecendo com o subjetivo. E o melhor, a melhor forma encontrada para a gente entender o subjetivo interpretar essa esse mundo que acontece da nossa frente que não é nem nem da língua né que não está exatamente na letra né no nos kanjis ou nas fontes mas é uma linguagem que ela é subjetiva e para a gente entender ela a gente tem que ser educado por isso que é a educação artística embora a educação artística tenha se perdido um pouco é, nos nossos currículos mas isso aqui também não vê o que é o caso então arte por si só é quando a gente, dentro do, da nossa individualidade, consegue entender, é, fazer colocações de belo, de harmonioso, dessa expressão de subjetividade que, no, que nos é colocada. Então é por isso que, se te colocar cinco pessoas para assistir um discípulo de escola de samba, as cinco pessoas vão ter visões diferentes. Cada uma delas vai ter interpretações sobre comissão de frente, casal, estético e assim por diante, cada uma vai ter a sua percepção artística. Claramente essa essa percepção pode ser aproximada, vamos dizer assim, do que o artista quer ou não pode ser que sim, mas tudo toda essa interpretação artística acontece por causa da subjetividade e da individualidade das pessoas que estão observando. Isso acontece desde criança. Por exemplo, a gente tem um juízo estético quando a gente está indo na feira. A gente não vai pegar uma maçã ou uma banana ou algo do tipo, ou qualquer outra fruta e legume, que esteja feio. A nossa pri primeira experiência estética acontece quando a gente está escolhendo alimento. Quando a gente está escolhendo qualquer outra coisa. Claramente que nem tudo isso é arte. Mas quando a gente analisa um discípulo de escola de samba, a gente está analisando, discutindo, vendo arte. Mas, claramente, de novo. Quando a gente não coloca o Carnaval como produção artística num todo, a gente não coloca que o que a gente está fazendo quando a gente vai no sambódromo é analisar arte. Isso é arte. Claramente, talvez você não tenha ido no museu, espero que vá algum dia, mas museu é isso. Você vai lá, você paga para consumir aqueles quadros, para refletir sobre aqueles quadros. Quando você compra um ingresso para assistir um de sírio, de escola de samba, você está indo para consumir essa arte. Claramente, depois a gente vai discutir o que foi feito com isso. né? Mas, então, é, no geral, seria esse panorama da arte dentro da sua definição no dicionário. Mas quando a gente vai para uma outra definição de arte, que é a arte dentro da estética e da filosofia, que é o que eu me aproximo um pouco mais dentro dos meus estudos, é o quê? Quando a gente vai entender a estética da arte ou a filosofia da arte, que é um ramo dentro da filosofia, a gente vai fazer, vai tentar entender como que a sociedade, no geral, foi aos poucos interpretando a produção artística. Mas não só interpretando no sentido do eu acho ou do que eu acho que tem que ser. Mas a partir de um discernimento de belo, de beleza, de gosto. Existem vários autores que falam isso, por exemplo, Platão vai dizer que arte não existe ou que ela não tem um valor de importância porque ela é apenas uma mímese, uma cópia da realidade, enquanto Aristóteles vai dizer que arte ela se, ela tem um caráter de importância porque ela é a subjetividade do sujeito olhando a natureza, ou seja, o nosso entorno. Eu vou trazer aqui dois é, pensadores que eu acho que estão totalmente, de certa maneira, colocados do que a gente estava discutindo aqui no Carnaval. né? A lógica de arte passa por uma série de subjetividades e que atinge a noção do belo e do sublime, é o que a estética da arte vai fazer. Mas, por exemplo, se a gente pega o Kant, Manuel Kant, filósofo, lá do século XVIII, na Europa, ele vai dizer o seguinte, que a arte tem um padrão de gosto. Esse padrão de gosto, ele se desenvolve dentro da individualidade do sujeito, ou seja, dentro da sua subjetividade, e ele está totalmente direcionado para o que a gente chama de, como posso falar, de juízo de, galo, de valor de algo. Isso só acontece por causa da nossa experiência. Eu tenho uma experiência artística que está tá acontecendo ali desde quando eu sou criança, jovem, ela vai se desenvolvendo e eu vou criar um juízo de valor sobre algo. Uma outra pessoa que tenha uma experiência artística que pode ser maior ou menor que a minha, vai ter uma outra experiência de arte. Qual é o, qual é o grande ponto que o Kate coloca dentro desse, desse padrão de gosto? E eu acho que acontece no carnaval. Quando a gente padroniza ou coloca um. um uma, como posso fazer? Uma estrutura do que é o valor mais alto ou o valor mais baixo. ou... Quando a gente tira a possibilidade da experiência de gosto individualizada, a gente cria uma coletiva. E essa coletiva vai apropriando vários, se apropriando de vários signos e, outros, e outras coisas mais que, para criar a sua própria interpretação daquilo. Então, seja, qual é o risco de ter um único padrão de gosto e você tira a sua experiência artística? Você pede o, essa possibilidade de crítica, do que está acontecendo na sua frente. Então, ou seja, esse, esse seu padrão de gosto, a sua ideia de subjetividade, ela vai ser totalmente eclipsada. Isso acontece no carnaval? Acontece. Quando a gente vai padronizando o, a produção carnavalesca, a gente vai tirando a possibilidade, principalmente da geração mais nova, de, ente, de entender como que acontece essa, essa produção artística. Se a gente não constrói desde cedo nos jovens, crianças que estão ao nosso redor, nosso redor, seja nas quadras, mas principalmente na população, que o carnaval não é só aquilo que aparece na tela da Globo, a gente vai padronizando a nossa experiência artística. Isso é muito perigoso. E isso é perigoso também na produção de arte. Porque quando a gente vai padronizando o modo de, de construção do que tem que ser correto para a produção do carnaval a gente vai possibilitando ou impossibilitando essa experiência estética do carnaval como arte então o carnaval ele vai ser apenas reprodução que é o que o Walter Benjamin e aqui é um dos filósofos principais da humanidade ali no final do século XIX início do século XX que ele vai dizer o seguinte a arte como reprodução ou uma arte como reprodutibilidade de uma técnica vai pouco a pouco minando a, o que ele chama de aura, esse espírito que uma obra de arte tem que ter, esse caráter de singularidade, essa digital identidade do pintor ou do artista. Quando a arte se torna apenas reprodução de uma realidade, e aqui ele pega talvez do Platão essa lógica, ela perde todo sentido. Então a relação do artista, e o artista aqui seria a escola de samba, com o público não existe mais, porque ele não está mais produzindo produção artística, ele está apenas fazendo reprodução de algo, reprodução de algum caractere que existe e que ele tem que dar um valor. Claramente isso daqui está ancorado dentro de uma lógica de observação de arte e de reflexão que demanda uma lógica, uma experiência do eu enquanto sujeito analisando a arte. A partir do momento que a lógica do eu não tem mais sentido e eu perco a possibilidade de entender o que está na minha frente como arte, eu estou construindo um, o que eu estou falando desde o começo de apropriação artística. Isso quer dizer que o Carnaval de São Paulo não existe? Ou que ele perdeu a sua essência? Claramente que não, porque o Carnaval não morreu, como alguns, é, alguns escritores dizem. Mas eu acho que falta a gente valorizar a arte carnavalística. E aqui falo eu como pesquisador e parte da imprensa, aqui eu falo de dirigentes, presidentes, é, pessoas que estão nos quadros técnicos de produção de arte do carnaval. A gente, a, a gente só sai dessa realidade de reprodução, do que está acontecendo, de quebrar essa lógica da padronização, quando em conjunto a gente entender que o carnaval só vai ter o alcance do público quando ele se encontrar como arte. Então, o que eu defendo é que o carnaval se enquadra em todas essas ações que vimos acima, porém, de maneira irônica, isso não é posto como objeto de ação e de reflexão quando essa produção atinge o ambiente da competição. É o que eu falo de apropriação. A gente pega, por exemplo, o, o quesito mestre sale Porto Bandeira. Existe ali toda uma relação do que eles têm que fazer. Para, para tirar nota, então a arte do casal de Marcelo e Ponto Bandeira não é exatamente a criatividade deles, a experiência deles, é o que eles têm que fazer para uma, uma padronização. Quando a gente pega o jogamento de samba enredo, não é valorizada a criatividade desses compositores, é valorizada como eles se enquadram nessa tabela existente. E para encerrar aqui, que a gente já viu, estou pegando aqui exemplos que a gente já viu no nosso podcast. Quando a gente fala de alegoria, é a mesma coisa. Não está em jogo o olhar do jurado sobre a experiência artística que ele tem e o que está aparecendo na frente dele e o modo como ele vai avaliar isso. O que ele tem que avaliar é o que se o que está na frente dele tem algum erro, mas não é um erro de execução artística ou de criatividade, é um erro de técnica. Então, ou seja, a valorização da arte em São Paulo, no Carnaval, ela é perdida a partir do momento que a técnica matemática, como se fosse uma programação, um computador que tem ali um chip ele tem que seguir regras, é como se essa técnica matemática fosse mais interessante, mais, é, mais valoroso do que a criatividade existente. Então, toda aquela produção artística de um carnavalesco, de um coreógrafo, de um mestre Sally Madeira, de um passista, de um ritmista de um mestre, é totalmente deixada de lado porque não é interessante essa criatividade, porque essa criatividade é subjetiva a gente tem que buscar o objetivo a gente tem que criar um padrão uma técnica para avaliar essas pessoas isso não é arte isso é o que o Walter Benjamin está falando a gente está reproduzindo arte e a gente está tirando todo o caráter iluminado, simbólico, que poderia ter, que é a singularidade. Então, ou seja, não estou aqui criticando que a gente não tenha que ser objetivo ou, ou falando que a gente só tem que ser subjetivo. Mas eu acho que, se a gente está falando de arte, a subjetividade tem que ser fator fundamental para entender o que está tá apresentando ali na frente dele. Por isso que tem que ter um equilíbrio ou, no caso, uma valorização artística do que está sendo apresentado. E não uma valorização, é, vamos assim, técnica do que tem que ser colocado na frente é, do público, do júri e assim por diante. Então, dessa forma ou desta maneira, a gente pode dizer que a gente não pode temer a arte. Acho que o Caravó de São Paulo, ironicamente, teme a arte ele teme se colocar como produção artística de criatividade. É como se, se a criatividade fosse algo punitivo. Se a gente valoriza a criatividade, a gente vai colocar a subjetividade, a gente vai ter injustiça. Então, é mais lógico você padronizar a objetividade, colocar ela como um padrão matemático técnico, que isso é mais justo. Mas justo para quem? Para quem segue a norma, como se fosse um robô, ou para quem ou isso não é injusto para quem quer como artista visual, plástico da dança, da música, querer mostrar o seu valor artístico para o público. Então se a arte é a subjetividade, o questionamento dos padrões de gosto e de beleza, logo temos que fazer da arte carnavalesca a protagonista do espetáculo é valorizar a sua expressão concreta de ofício e não a sua reprodução dentro de um caderno com normas e uma tabela matemática de punição. A arte não é punição. A partir do momento que a gente coloca que o que está na nossa frente tem que estar tá intacto, a gente está punindo a possibilidade de criatividade existente do que está ali na nossa frente. Quando a gente coloca aqui um passarinho que está de cabeça para baixo vai dar mais valor para tirar nota do que necessariamente o que está na minha frente, que é muito bonito e está bem executado e tem um valor artístico grande, a gente perdeu toda a noção de carnaval como arte. A gente não pode ter medo da arte, a gente não pode punir criatividade e valorização artística, como se fosse algo natural. Então a gente tem que valorizar a nossa arte carnavalesca antes que, antes que naturalizemos sua artificialidade e a sua padronização. É isso que eu mais temo quando eu vejo um discípulo de escola de samba. É o que eu mais temo quando eu vejo a apuração. Eu vejo que conforme a gente vai andando, a gente vai naturalizando o não ter arte na nossa frente. Daqui a pouco, a gente eu já disse isso no episódio passado, a gente não vai, gente não vai precisar ter artista produzindo o carnaval, já que ele é tão técnico. A gente vai contratar algumas pessoas ali pontualmente, fazer várias equipes dentro de uma mesma escola de samba, cada uma vai cuidar de um ponto, e assim a gente vai criando a técnica carnavalística. Carnaval, repito, não é, Não é, 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 é. Carnaval, carnaval. É acima carnaval. de, tudo, carnaval. de tudo, carnaval. produção. produção. Não podemos punir o carnaval ou a arte. A gente tem que valorizar ela e colocar ela como centro de discussão. Ok? Terminada essa parte aqui um pouco mais chata, um pouco mais teórica. Vamos então entender: daqui alguns exemplos de como a arte, quando ela é colocada como centro, ela se constrói de uma maneira muito eficiente, muito bonita e muito valorosa. Vou pegar aqui o exemplo da Nenê de Vila Matilde. Nenê de Vila Matilde, por exemplo, não só começou de frente. Simples, ali com a ideia de ancestralidade, das pessoas segurando espelhos, de azul, com elementos é, africanos, mas que o pivô era o seu nenê. Ah, isso é uma coisa simples, uma coisa banal. Não! Você coloca... Dentro da produção inicial, uma coisa tão simples que é um espelho, mas você não está somente refletindo alguma coisa. Você está refletindo a, a ancestralidade da escola. É como se a nenê olhasse pra, dentro desse espelho o seu fundador, que é o seu nenê, que é o pivô da comissão de frente. Então, perceba que é uma coisa simples. Não tem grande, é uma coreografia simples, de certa maneira, bem, bem, bem construída. Mas a ideia se, se coloca na ancestralidade da escola. E isso é muito importante, isso é muito valoroso. Quando a gente pega, por exemplo, a Ala das Baianas da escola, a gente tem um, um exemplo muito similar. Né? Porque não só a Ala das Baianas, mas quase toda a construção de ancestralidade da escola se constrói como arte. A Nenê coloca que os seus símbolos, os seus signos, as suas cores... São valorização de arte. Ela é. O Matildense é o maior pilar artístico da Nené de Villa Matilde. Quem constrói isso, claramente, é o seu canavalesco, Fábio Gouveia, mas ele constrói isso ao longo de toda a escola. E por que isso só acontece? Porque é dado ao canavalesco a possibilidade de ele colocar essa interpretação artística que ele tem sobre a escola e sobre a negritude, e ele vai construindo isso ao longo do Cine. Então, o Cile, ele tem forma, ele tem conteúdo, ele tem uma gradação de vários acontecimentos que constroem essa possibilidade de arte. A Nenê não ganhou o carnaval porque ela é Nenê de Vila Matilde. ela ganhou o carnaval porque ela fez esse reconhecimento. E esse reconhecimento passa por um outro tópico, que é o último aqui, que é exatamente do aquilombamento. Aquilombamento da comunidade. Quando você coloca, lá nessa comissão de frente, que o reflexo da escola é o seu fundador e, portanto, você, né, o componente. Você coloca que toda essa ancestralidade como arte está dentro da comunidade. Você aquilomba a nenê de Vola Matilde e você centraliza, portanto, que a arte de valor da comunidade, da, da escola, é o seu componente. Então, seja, é ele que move a, a, a arte. É ele que move a Nenê de Vala Matilde, e é ele que está, desde 1949, produzindo as diversas modificações da escola. Aí você pode estar tá pensando, ah, você está viajando nisso? Olha o DCI com um pouco mais de atenção, que você vai entender que tudo se conecta. E por isso que é um enredo bem feito, porque não é um enredo pontual. É um enredo que, do início ao fim, tem algo a ser contado, tem algo a ser mostrado. Quando você coloca a águia, o seu neném lá no começo... E coloca a águia no final... É a mesma pessoa... Porque a águia da nenê é o seu neném. Então isso é muito importante... Isso é muito valoroso... E por isso que acho que é um exemplo assim, aqui a ser colocado... Um outro exemplo é exatamente... Um, o casal de maestras Porto Bandeira da Peruche... O Cauê e a Natália... Porque eu coloquei os dois aqui... né? Porque eu acho que para mim... no ponto de vista... De, do, que eu, do que eu sei analisar... Do casal de Marcela Porto Bandeira... Eles foram um dos melhores casais do ano em São Paulo, porque eles conseguem mesclar o que é o tradicional, o que é a arte de ser mestre de sala e porta-bandeira, mas ao mesmo tempo eles estão ali juntinhos do lado da modernidade que o quesito exige, que é exatamente essa padronização. Mas tudo isso é feito de uma maneira bonita, de valorização do que o casal tem que fazer, que é a bandeira, o pavilhão. A todo momento há uma valorização da peruche, é como se eles colocassem o orgulho de ser peruche ali na avenida então isso dá um, um valor muito grande, então seja um casal tem valor artístico né? ele tem ali uma ancestralidade que tem que ser valorizada e tem que ser é, pontuada com destaque e, e aqui é um dos nossos objetivos também no nosso podcast ok? Já ainda, ainda dentro da peruche um ponto também que é muito interessante no, no discílio da escola é que todo, todo ele é construído, além de ser bem feito né, artisticamente, visualmente, ele tem uma, uma simplicidade que joga para o componente que ele é um protagonista, que ele tem um aspecto de importância dentro dessa imponência que é a Unidos do Peruche. Então, por mais que não seja discílio luxuoso, ele tem vários simbolismos dentro dele que faz isso ser valorizado. Um exemplo é a das baianas vindas de baiana. E assim, elas rodavam com alegria, elas, tinham, elas colocavam para fora a arte de ser baiana. Baiana não é só girar. O giro da baiana, quando uma baiana gira, ela está rodando a história da escola. Quando uma porta-bandeira gira, é o passado dessa agremiação que está na nossa frente. Por isso que isso tem que ser gracioso, por isso, tem, por isso que isso é arte. É uma dança, como danças que a gente tem no nosso país, que tem rito, que tem todo um, um cortejo, tem toda uma organização que cada casal vai dar para sua realidade, para o seu pavilhão. Eu acho que isso é um belo trabalho do Xuxa, nessa simplicidade objetiva dentro da Unidos do Peru. Se a gente for lá para o Acesso 2, e ainda dentro de uma escola tradicional, que é a Camisa Verde e Branco, a gente tem esse conjunto narrativo que faz o um enredo não ser só um enredo sobre rezadeiras. O interessante é que tudo dentro do, da construção desse conjunto de narrativa dos carnavalescos da Camisa Verde e Branco deram essa lógica é, de que esse trabalho artístico que foi colocado ele está dentro dessa nostalgia da camisa verde-branco. Mas não é uma nostalgia é, parada no tempo. É uma nostalgia que ela se movimenta dentro dessa lógica de reza. Então, todo momento, o, essa construção, esse conjunto das narrativas da camisa verde-branco respeitou o passado da escola e colocou a escola como o início, o meio e o fim. Você pode estar falando, mas o isso, que, que isso tem a ver com arte, né? Porque é esse conjunto narrativo do enredo que fez os melhores sambas do Carnaval de São Paulo, um casal que se apresentou com postura e com uma elegância incrível, uma comissão de frente muito bem ensaiada, um conjunto visual que, não pode, que pode não ser o um, um mais lindo do Carnaval, mas tinha ali traços de beleza, traços ali de originalidade, que faz o discílio do Camisa Verde e Branco ser um discílio que valoriza a comunidade, essa sua ancestralidade, como ponto dessa arte. Então percebam, né? Três escolas tradicionais, Nenê, peruche, e Camisa, se reconhecendo como escolas de samba a partir da sua comunidade e, portanto, valorizando o que elas sabem produzir enquanto produtoras de arte na cidade de São Paulo. As pessoas estão falando, ah, mas esse cara está viajando, né? Da onde ele está tirando isso, né? Bem, vamos a um outro exemplo, que é exatamente a estrela do terceiro milênio, que eu acho que a gente já pega aqui na comissão de frente, várias questões aqui, né? Quando a gente vê uma dança na nossa frente, a gente tem... Muitas, muitas sensações, a gente pode achar que aquela dança ali não faz sentido, por exemplo, uma dança contemporânea, a gente pode ver uma dança de quadrilha na nossa frente, que é aquela agitação, aquela música envolvente, a gente pode achar aquilo ali fascinante, a gente pode é, assistir o Lago dos Cisnes ou o Quebranoses, e a gente pode ter ali uma visão, uma interpretação do que está acontecendo, e a partir daquilo ali a gente pode criar catarse, sublime, o choro, a emoção e assim por diante. Eu acho que a comissão de frente da do fez de tudo isso um pouco. Ela impactou, ela trouxe sensibilidade artística, ela trouxe na sua indumentária um impacto de olhar e tentar entender como aquelas pessoas estavam dançando, como essas mulheres estavam é, se enxergando com a, toda essa venda que tinha na cara delas e todo o contexto eu acho que é o que falta no Carnaval de São Paulo, que é exatamente a comissão de frente ser um impulsionador artístico da escola. Lembra-se lá da Neneca que eu já falei disso, mas aqui na, na Estrela, além de ser muito bem feito, tinha um impacto direto com o público. Então seja, as linhas coreográficas, por mais simples que elas fossem, elas tinham um objetivo com o público. Então, a escola, desde o começo, fala do seu enredo, mas traz o público para se abrigar nessa narrativa sendo construída, que passa exatamente pela valorização artística, mas principalmente pela valorização do artista, que é o Murilo Lobo, que é o canal da escola. Então, do, tudo dentro do enredo da, da estrela do terceiro milênio passa por essa é, valorização da criatividade artística. Se a escola talvez não desse... As, não sei se aconteceu isso... Mas se a escola não desse... Essa carta branca para o carnavalesco... Agir de acordo com aquilo que ele achava... Que era necessário... Para ter um trabalho inesquecível... Esse trabalho de beleza... Harmonioso... Da expressão artística... Se não tivesse, se isso não acontecesse desde o início... E ficou visível dentro do Edicine... A gente não teria isso... Então ou seja... É, a valorização da criatividade e da valorização da arte, é que o Fase de ser e ser do Terceiro Milênio ser um dos melhores do ano, principalmente em São Paulo, porque ele é repleto de é, simplicidade, de emoção, de poder, ao mesmo tempo de fragilidade, que é muito bonito e é muito interessante de ser visto, principalmente em nossa cidade, aqui em São Paulo. E o um último exemplo aqui no Acesso 2, que eu acho que é, é interessante de a gente pontuar, que é exatamente... A Pérola Negra. A Pérola Negra tinha na sua ala de baianas, a gente, já viu várias alas de baianas falando de Oxum, mas uma ala de baianas muito bem feita, brilhosa, ótimo uso de materiais, de volume na construção do pano da costa, da cabeça, de tudo ali que estava acontecendo na nossa frente, essa ala das baianas ser é colocada à frente de um carro que tem uma enorme Nossa Senhora Aparecida atrás, é muito bonito. Você coloca que ah, talvez as, as mulheres com maior sabedoria na sua, na sua escola, que são as baianas, elas carregam o manto de Oxum, mas ao mesmo tempo elas estão em total harmonia com Nossa Senhora Aparecida. Isso é arte, né? é uma coisa simples, é uma coisa muito é, peculiar. Mas se perceba que não é só colocar a baiana ali com um trambolho em cima dela. É você colocar elas como um valor de significado, como um valor artístico. O giro delas fica até mais bonito quando isso é colocado de uma forma dialógica com o que está acontecendo no seu todo. Okay? Saindo do grupo de acesso 2, vamos ao grupo especial. Porque no grupo especial a gente teve um exemplo de como a arte ela é crítica que é exatamente Tucuruvi, naquele carro, terceiro carro da escola, o Cassino Real, em que fazia uma crítica ao modelo de carnaval existente, né? Como se tudo tivesse um valor, que é aquilo que a gente, tá, a gente viu lá com Walter Benjamin, né? Então, ou seja, a Tucuruvi, ela faz o que a arte está fazendo, ela faz o que a arte já está produzindo desde o do final do século XIX com realismo, de forma mais concreta, o que? Essa crítica do que está acontecendo ao seu redor. E o carnaval ele pode fazer isso porque ele é um reflexo, é uma arte urbana que reflete o seu entorno. Sempre foi assim. Então, quando a Tucuruvi coloca isso na pista, dentro da arte carnavalesca, criticando o próprio, a própria arte carnavalesca, perceba que é, é dialógico. É como se as duas, a mesma produ, as duas produções fossem a mesma, uma fazendo a autoanálise de si e assim por diante. A gente tem isso também, só que de uma maneira um pouco mais construída, mas no outro sentido, dentro da Colorado do Braço A Colorado do Braço fez um trabalho maravilhoso, não só no seu carro lá de papelão, mas no um tecido como um todo. O que faz esse ter um caráter artístico ainda mais forte é como um artista plástico maravilhoso, que é o André Machado, ele vai construindo o quê? com cores, com formas, com signos, passar a dramaticidade de Carolina de Jesus. E assim, isso só é possível porque foi valorizado a criatividade, que é uma criatividade que sai exatamente do porco orçamento, mas é uma criatividade que se constrói, é uma criatividade que tem ali o seu valor, o seu, o seu conceito estético muito importante. Não é uma reprodução, é uma originalidade do canavalesco do que ele está desenvolvendo, então acho que isso é importante ser valorado, porque isso também é arte. A, arte a arte sai de todos os lugares possíveis inclusive, do que a gente não tem muitas condições já no campo ainda do, do, dos casais de Mestre Sala e Porto Bandeira eu ressalto aqui a imagem do carnaval e aqui é exatamente como o carnaval, ele é algo singular, porque é inimaginável a gente pensar que um, uma mulher preta pudesse, em qualquer esfera da sociedade, ter o valor e potência que a Adriana Gomes teve ao, vestir, ao se vestir de Nossa Senhora Aparecida. O carnaval tem esse poder porque, por ele ter essa escala tão macro, por ele ser essa escala tão mágica, ele faz com que a arte do casal, no caso aqui da porta-bandeira, seja é, readaptada a essa lógica do simbólico que é uma mulher vestida de Nossa Senhora Aparecida, o que seria um escândalo, não é, porque a porta-bandeira é a mulher principal de uma escola de samba, ela é o símbolo quase que sacralizado, ela que possui nas suas mãos o pavilhão, que é toda a comunidade, então ou seja, é um símbolo sagrado, que é a Nossa Senhora Aparecida, sendo interpretada por uma mulher que traz a história de uma escola de samba nas suas mãos então percebam que não é, não é uma coisa simples é, uma, é um pensamento, é um olhar artístico de sensibilidade muito bonito e que realçou ainda mais o que foi visto na nossa frente né? então acho que a, o da tem muita coisa, né? mas acho que isso daqui é, é bonito e é muito emocionante também é, da gente analisar e da gente perceber já no campo ainda da narrativa, e aqui eu acho que é ainda dentro da lógica crítica, que é exatamente o enredo que sai do óbvio, que é o que o Jorge de fez. Um enredo que, para muitos, não é legal, e a arte não tem que ser unânime. Mas acho que o interessante é que o discípulo da Dragões não homenageou necessariamente a Adonirã Babosa, mas ele foi crítico, falou de Adoniran. Falou da sua personalidade, do seu contato de personalidade com a cidade de São Paulo. Então percebo que um, um de Siri que, em tese, muitos pensaram que ia ser só uma homenagem, foi, na verdade, uma crônica quase que biográfica ou psicografada do que a Dona Irã Barbosa diria para nós ao ele ver São Paulo do ontem com São Paulo de hoje. Então, isso só acontece, novamente, porque a gente valoriza o canal como um produtor de arte. Só valorizando a pessoalidade, a identidade do canal que é o Jorge Silveira, que a Dragões Real apresentou um trabalho que seria campeão se não tivesse os problemas que aconteceram. Então, seja, perceba que, olha só como é bonito, mais interessante você trazer um desfile. ...com identidade... ...do que você trazer um Siri empacotado... ...igual aos outros, né? Parabéns aí a Dragões... ...que trouxe essa proposta aí... ...deu essa possibilidade para o canal Valesco fazer isso. Mas dentro do, de um outro campo... ...que eu acho que aí já é um pouco mais... ...mais construído assim... ...dentro da lógica narrativa também... ...mas que é exatamente ter a memória... ...como eixo da sua produção de arte... ...que é o que a Mocidade fez. Quando a Mocidade homenageia Clementina de Jesus não é a Clementina que a gente conhece a escola atrás a memória afetiva dessa mulher cantora e vai pontuando ela em todo o seu discílio então é um discílio original é um discílio que é emocionante, é um discílio que tem força, é um discílio que tem riso porque em alguns momentos a gente deu risada isso só acontece porque a gente, é, a gente pega a memória que é uma coisa também subjetiva e a gente traz ela, transporta ela como signos, com símbolos, com volumes, com gradação de cores, com várias outras coisas, para construir exatamente a arte da Mocidade Alegre desse ano. Um exemplo disso é a aula das Baianas, né? uma ala totalmente original, que traz exatamente tudo a ver dentro do enredo. Assim como o que eu acho que, no meu ponto de vista pelo menos, é o melhor conjunto alegórico do ano, que é o da mocidade alegre, porque são alegorias com propostas. Quando o Edson e o Márcio fazem, é, constroem, idealizam e fazem essas alegorias, a gente está vendo na nossa frente propostas diferentes. Nenhum dos quatro carros eram iguais, nenhum dos quatro carros era somente caixotes, cada um deles tinha uma, uma, um tratamento estético diferenciado, uma possibilidade de a gente entender aquilo que estava passando na nossa frente, de acordo com aquela ideia de memória que eu disse antes. Então, alegoria não é só arabesco, não é só bordado, não é só alegoria gigantescas. A alegoria tem que ter proposta, não adianta nada trazer um carro gigantesco que é uma reprodução artística. Eu acho que a Mocidade Alegre ela tem essa originalidade visual muito bonita, muito imponente, acho que por isso que coloca aqui como um, um destaque artístico desse ano aqui em São Paulo assim como a entrada imponente da Águia de Ouro, que traz o branco de Oxalá desde o começo, com o Exu, Oxalá e todos ali, o cortejo, traz toda aquela ala multibranca né, que passou na nossa frente, belíssima, e chega num carro que ele é branco na parte de cima, de Oxalá, que é o símbolo, o orixá que está sendo homenageado, e da Águia, que é o símbolo maior dentro da Águia de Ouro, e você traz na base a lama, a sabedoria, a criação do homem que está que tá acontecendo ali é, na barra do carro. Então, ou seja, você tem a lama ancestral, também ali tinha algumas coisas de madeira, que é a memória. Você traz isso para falar de Oxalá. Então, isso tem um, um valor simbólico muito importante e de grande valor dentro de, é, da Águia de Ouro. E que faz ser uma, uma abertura bastante bonita. E bastante, eu diria até que épica. Uma das melhores aberturas da Águia de Ouro dos últimos anos. E para encerrar aqui o grupo especial de São Paulo. Eu queria dar destaque aonde se escolhe de samba. Porque a, a Rosa de Ouro não tinha as melhores alegorias. Não tinha as melhores fantasias. Nesse né, conjunto visual. Não tinha talvez o melhor enredo. Mas tudo foi amarrado por um outro elemento artístico de uma escola de samba, que é o samba-enredo. Um samba-enredo bonito, um samba-enredo comunicativo, que emociona, que traz o, comune o componente a se redescobrir como um, um componente da Rosa de Ouro. Ou então, seja, a Rosa de Ouro foi penalizada, ironicamente, no quesito Evolução, por alas espaçadas. Alas espaçadas essas que tinham uma naturalidade. Que tinham componentes ali dançando, curtindo o momento. Então percebam, olha só que irônico. Né? Um descele que o público se emocionou e achou ali que foi um desfile bonito. Um desfile de escola de samba. Foi penalizado porque ele saiu. Ele, ele quis ser uma escola de samba. E não foi técnico o suficiente. Isso é bizarro isso é bizarro, foi aquilo que eu disse, a gente não pode ter medo de arte, ou da arte do carnaval, então acho que é o um interessante é o que o que é assim como foi lá com a camisa com a nenê, e assim com o peruche eu acho que a Rosas traz para o componente da escola o protagonismo de ser artista, e a escola é a protagonista dessa arte não outras coisas que estão ali acontecendo e por último, eu queria falar aqui da Imperatriz da Pauliceia, escola lá do Grupo Especial de Bairros da OESP, que de incrível. Você pega um enredo sobre essas mulheres do Ilô Abadimin, mulheres que estão ali, que tocam para Xangô, tambores para Xangô, belíssimo. Um enredo que, assim, nenhuma escola especial um dia pensou em fazer. Mas a Imperatriz da Pauliceia faz, faz muito bem. Com uma carga de volume, de cores, de formas. Uma abertura inebriante nesse vermelho. E uma comissão de frente que tem ali. Você olha, você fala que são, são pessoas com, segurando tambores. Mas do nada tem uma surpresa e sai dali o leão de Xangô. Então assim, é uma coisa incrível. Uma sensibilidade de um luxo com bom gosto. Porque não adianta nada você ter dinheiro e fazer coisa brega. A Imperatriz Apolícia valorizou, valorizou, no caso, a produção do carnavalesco, claro, mas isso é, convergiu para que tudo fosse bem feito, samba, comissão, casal e assim por diante. Então, eu acho que é, o ponto aqui que eu reforço para todo mundo, eu acho que a gente não pode temer a arte. A arte não pode ser, é, e aqui eu repito, né? a arte carnavalesca tá assim como a arte, é subjetividade, é o belo, é o estético, é o gosto, é o entender que o carnaval é o artista principal desse espetáculo. É essa produção artística que tem que ser valorizada. Não uma produção artística de apropriação, de reprodução do que está acontecendo. Não é a valorização de um caderno com normas ou de uma tabela de matemática de punição. A gente tem que valorizar essa arte como subjetividade. O carnaval É arte carnaval é a gente entender acima de tudo que o que está passando na nossa frente tem que ter valor de catase e aqui pegando aqui o pessoal da estética de sublime, a gente tem que olhar essa obra, um de Sírio, de escola de samba e ficar estonteado se emocionar ter, ter na nossa cabeça eternidade, a arte é eternidade quando a gente faz um produto carnavalesco. De qualidade. A gente vai lembrar pro resto da vida. Foi assim com o Sabiá. Foi assim com o mate Foi assim com o Narainan. Foi assim com o Jorge Amado na Vevai. Foi assim, por exemplo, com a Mocidade Alegre. Quando fez o Coração. Todos esses destílios que eu citei aqui. Nenê com Voe Vuei. Todos esses estilos aqui. Só são lembrados até hoje. Porque se valorizou a arte. Dessas escolas. Dos seus passistas. Casais. Mestre de salas, porta-bandeiras. Foi valorizando essas pessoas como arte que a gente chegou no carnaval que a gente tem hoje. Então não adianta nada a gente querer criar um modelo para que tudo seja interessante, bonito, competitivo. Isso não é interessante, isso é moroso. Arte valorizada como arte gera valor de eternidade, como disse o Walter Benjamin. Quanto mais a gente valorizar a arte carnavalesco como arte, mais eternidade nós teremos não só nos livros de registros, fotografias, vídeos, etc. A gente vai ter isso eternizado ó, na nossa cabeça e é isso que importa. Esse foi o nosso episódio de hoje. Semana que vem a gente vai pegar a estrada, acho que é a Fernão Dias. Não, Fernão Dias não. Eu acho que é a... não sei, não lembro qual é a estrada. A gente vai pegar a estrada até o interior de São Paulo que a gente vai falar um pouco do Carnaval de Bauru. Esse ano a gente vai trazer carnavais também de outros lugares. E o primeiro deles vai ser o carnaval de Bauru. A gente vai falar de aspectos da sua formação, como ele está hoje e o futuro que a gente espera do carnaval do interior de São Paulo. Então é isso. Não deixe de seguir a SASP. Não deixe de seguir o nosso podcast nas plataformas de áudio e aqui no YouTube. Até a próxima. Nunca esqueça e nunca deixe de sambar.